0: Ja, und das ist der GAU, der über dem Profifußball steht. Ein verheerendes Zeichen jetzt gerade.
1: Fakt ist, das können wir festhalten, wir werden Thomas Müller heute Abend nicht sehen. Und damit herzlich willkommen hier bei Reif ist live. Ja, es ist die sicherlich die Nachricht des Tages aus der Sportwelt. Thomas Müller gleich zweimal positiv getestet. Das Absurde ist, er ist auch einmal negativ getestet, aber er steht 2 zu 1 für eine Positivtestung. Damit Fakt, Thomas Müller wird heute im Club-WM-Finale nicht spielen. Und mit dieser tatsächlichen Hammer-News begrüßen wir Sie und ich begrüße Marcel Reif hier im Studio zu Reif, Reif ist live. Das hätten wir uns ein bisschen anders gewünscht, mit solchen Schlagzeilen heute die Club-WM einzuläuten. Ja, wo haben Sie es eben gerade äh, mitbekommen? Heute Morgen
0: irgendwo beim Durchzeppen... Oh meines Internets habe ich Dinge gefunden, die ich nicht hätte schlimmer lesen können. Ja.
1: <lacht> ja, es ist in der Tat absurd und wir wollen aber natürlich auch die Sendung hier gleich starten mit der Club-WM. Thomas Müller positiv getestet. Äh, mal ganz im Ernst, wir wissen noch nicht wirklich genau, wo er sich hätte anstecken sollen, wie auch immer. Fakt ist, er hat sich irgendwo angesteckt in einer Bubble, in der Bubble. Also man hatte ja den Eindruck, besser kann man gar nicht geschützt sein wie die Spieler, gerade bei dieser Club-WM und trotzdem passiert
0: Ja, und das ist der GAU, der über dem ganzen Konstrukt Profifußball steht. Anderswo sagt man nicht reisen, Kontaktsperren, bleibt weg. Das müssen wir zumachen, das müssen wir zumachen. Der Fußball hat, wir erinnern uns, da lohnt sich auch mal so, ein, so eine Rückreise mal ein Jahr zurück. Ungefähr ein bisschen später hat die DFL ein wunderbares Konzept, ein Hygienekonzept vorgestellt und das hat überzeugt und seit da darf der Fußball Geisterspiele, das, ist, das nehmen wir gar nicht mehr zur Kenntnis, dass das ohne Zuschauer stattfindet, im weitesten geht, Ist aber so. Darf der Fußball spielen? So, natürlich ist das eine Privilegierung, ist das ein Vertrauensvorschuss. Ich sage jetzt nicht, dass jemand das Vertrauen missbraucht hat. Ich sage nur, haben wir alle so ein bisschen unterschätzt oder verdrängt, dass das auf Naht genäht ist, dass es auch kippen kann. Und so eine News ist keine gute News. Ich denke, wir werden nachher noch ein bisschen darüber reden, nach Budapest Spiele zu verlegen, weil sie in Deutschland nicht stattfinden können, weil englische Mannschaften reinkommen. Es gibt so viele Argumente, aber ich verstehe jeden, der jetzt sagt, sag mal, muss das sein, muss das in diesen Zeiten sein. Und ich gebe zu, ich werde jetzt eiern und ich werde gleich nachher nochmal rumeiern, wenn das jemand so interpretieren will oder einfach mir abkaufen. Auf der einen Seite wünschte ich mir, ja, wenn Sie getestet sind und wenn Sie in der Bubble sind, dann lass Sie so eine Club-WM spielen, wenn Sie es wollen. Oder lass doch die Champions League zu Ende spielen in dieser Saison. Und auf der anderen Seite sagt mir meine andere Hälfte, das ist nicht gut. Das ist nicht gut in diesen Zeiten. Es ist auch ein verheerendes Zeichen jetzt gerade. Wenn ich Aber das lese, sie,
1: Müller. Aber lassen Sie mich trotzdem versuchen, die, die eine gut. Seite, in der das Fußballherz von Ihnen ja ähm, auch definitiv noch schlagen wird, ein bisschen, zu stärken jetzt an der Stelle, weil Stand jetzt, und das wollen wir dann trotzdem alle hoffen, findet das Spiel heute statt. Es geht gegen Tigris. Ich hatte mir fest vorgenommen, sie heute mal richtig schön zu ärgern und mal so richtig mit guter Laune in die Sendung zu starten, weil bei Tigris im Vereinswappen sehen wir die Buchstaben U-A-N-L. Wenn es einer weiß, was das bedeutet, dann sind Sie das Masseralt. Na, da wäre ich ja blöd, wenn ich es nicht, nicht vorher gecheckt also hätte. Ich wurde, na, ja, nur, wenn ich darüber heute reden soll, das
0: ist <lacht> Autonoma di Nuevo Leon. Ja, oh, ja, das ist Akzent. die unabhängige Universität oh. des, des Bundesstaates Nuevo Leon. Das muss ja irgendein Sinn irgendwo hergeben. Die wurden
1: gegründet, glaube ich, 1967 ja. als Universitätsmannschaft. Also sehen Sie mal, jetzt äh, also falls noch irgendjemand daran gezweifelt hat, dass wir den besten Fachmann äh, Deutschlands hier in unseren Sendungen <lacht> haben, dann ist das der Gut. Beweis... Das war auch noch sprachlich perfekt ausgedrückt. Sagen Sie, wenn wir jetzt den Namen geklärt haben, dann erzählen Sie uns doch auch und den Zuschauern auch gleich mal, was Sie von der Truppe halten. Etwas überraschend im Finale, für mich Palmeiras im Halbfinale geschlagen, waren die Brasilianer eigentlich schon die Favoriten, oder? Na, da hau ich mal ein bisschen auf den Putz. Ich habe mir durch Zeppen, bin ich auch
0: reingeraten in das Finale der Copa Libertadores, ja. Palmeiras gegen Santos. Das war so jämmerlich schlecht, was Palmeiras <lacht> da gespielt hat. Da dachte ich, na ja, gut, also das kriegen die Bayern im links hin, wenn die sich durchsetzen sollten. Ja. Und dachte auch, dass die stärker sind dann am Ende, wenn es zum Halbfinale geht gegen gegen Tigres. Das ist eine Mannschaft, Monterey im Übrigen ist das, Nordosten von Mexiko. Ja. Also gut, jedenfalls, das sind nicht nur Mexikaner, sondern die haben Geld. Das war mal eine Universitätsmannschaft, dann hat sie der zweitgrößte Baukonzern der Welt gekauft. Und da gibt es den einen oder anderen Peso. Die haben Kolumbianer, Paraguayer, Uruguayer, Argentinier, Brasilianer da drin, auch Mexikaner, auch ein paar. Und, und wir einen sehen Franzosen. Einen, einen Franzosen, den sehen wir gerade, Gignac, den
1: Kollegen gut. Gignac. Äh, bevor wir da aber alle auf die Knie gehen, der ist 35 Jahre alt und macht das immer noch richtig gut. Ja, und macht's gut. Und ja. vor allem spielt er seit 2015, also der hat jetzt nicht nur so zum Nein, Ende, Ende seiner Karriere die Kohle da noch mitgenommen, die Pesos. Der ist seit sechs
0: Jahren dort und ist, hat die mexikanische Staatsbürgerschaft mittlerweile und ist dort die, die Ikone. Aber jetzt ist er 35 und also deswegen, ja. ich verstehe auch, dass Hansi Flick hat gesagt, über Außen sind sie sehr gefährlich und wir müssen die Standards <lacht> verhindern. In der Tat, der schießt gute Elfmeter, aber ansonsten sind die Bayern, sind die Bayern Favorit. Sehr gut. So, wir wir werden die heute
1: noch viel, viel Zeit haben, dann ab ja. 18 Uhr ausführlich über den Gegner zu sprechen. Ich möchte jetzt aber eine Kollegin von uns äh, nochmal schnell dazuschalten. Vanessa Hupenkoten, mit der haben wir kurz gesprochen, ein, ein Star in Mexiko, äh, mhm. Kommentatorin und Moderatorin und die hat den Vergleich Gignac und Lewandowski für uns einmal schnell gemacht. Lewandowski oder Gignac, einer ist der beste Spieler von der mexikanischen Liga, von der CONCACAF würde ich sagen und ja, Lewandowski ist für mich super, top, 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 also einer von den besten Spieler in der Welt. Das ist ähm, kompliziert, nur in 90 Minuten zu sagen, aber ja, ich würde sagen Lewandowski ist besser. Oh, Kollege Vanessa Huppenkoten. Äh, Lewandowski die besser, ich glaube ist durchaus. Äh, ja, attraktiv äh, das, das dürfen wir an der Stelle auch mal sagen. Ja. Keine Frage. Wir kommen zum nächsten Themenblock und zwar attraktiv tatsächlich die Mannschaft des FC Bayern 1974. Was sind eigentlich die besten Bayern aller Zeiten? Warum der Vergleich mit der 74er Mannschaft? Da werden wir gleich ähm, über die einzelnen Namen rübergehen. Da schlägt das Herz extrem hoch, wenn wir Beckenbauer sehen, wenn wir Gerd Müller sehen, Uli Hoeneß sehen. Das war die Truppe 74, die auch die äh, Landesmeisterschaft gewonnen hat, allerdings kein Triple geholt hat damals. Aber dreimal hintereinander die Champions League gewonnen hat. Wahnsinn. Und einige Spieler ja sogar noch den WM-Titel geholt haben. Und natürlich die Bayern 21, die ja jetzt heute im Finale das Historische schaffen können. Das gab es noch nie, außer Barcelona, aber noch nie in Deutschland dass eine Mannschaft sechs Titel in einer Saison geholt hat. Und lassen Sie uns doch mal echt den herrlichen Vergleich. Natürlich. Ziehen. Ich lasse jetzt nicht damit raus, das waren andere Zeiten und der Fußball war ein anderer. Ah. Die Vorstellungskraft, die bringen wir beide jetzt auf die Mannschaft, wirklich mal zu vergleichen. Na gut. Aber alles unter der Frage tatsächlich, wenn diese beiden Mannschaften gegeneinander antreten würden. Lassen Sie uns doch gerne mal durchgehen. Also was? Wo schlägt Ihr Offensivherz zum Beispiel höher? Wir sehen ja, taktisch ist das ja schon mal eine andere Nummer gewesen, obwohl wir eine Viererkette eingebaut haben. Meine, meine das Fünste hätten sie damals mal machen <lacht> sollen. Und Franz
0: sagen, du, ihr spielt Viererkette und nicht mit, mit einem anständigen Libero, wo du machen, tun und lassen kannst, was du, was du willst. Sepp meier da, da macht sogar richtig Spaß. Meier und Neuer.
1: Meyer konnte ja. gut Fußball spielen. Der war durchaus auch mal unterwegs. Die und, und mussten es nur damals nicht zeigen, äh, für die jüngeren Zuschauer. Damals durfte der Torhüter noch bei einem Rückpass den Ball in die Hand nehmen. Wurde übrigens oft angewendet. Ich glaube auch deswegen das Spiel so langsam. Ach, war das, das doch ein Spiel? anderer Fußball? Ah ja, <lacht> gut. Also, am Ende wird es doch so sein.
0: Ich behaupte, das, das macht man ja immer wieder. Wer war der beste Fußballspieler aller Zeiten? Da fängst du an bei Di Stefano irgendwann mal. Das waren nur Schwarz-Weiß-Bilder. Und dann kommst du heute zu Messi oder Ronaldo. Und dazwischen Kreuf und Beckenbauer. Maradona. Alles in seiner Zeit. Ja, aber wenn der heute, wenn der heute so spielen würde wie damals. Unsinn. Der wäre heute anders trainiert. Der würde sich anders ernähren. Nicht man nehmen wir das nur mal als Pauschale. Jeder ja. von denen wäre anders trainiert und ich bin überzeugt davon, dass ein Günter Netzer, ein Overrat anders spielen würden, aber mit ihrem Talent und ihren Möglichkeiten genauso wichtig wären wie wie damals. Du könntest nicht, so wie nehmen wir Netzer und Overrat ja. Da stehen, oder auch der Franz mit außenriss Außenrisspässchen, weil um dich rum 25 Meter Platz war. Heute würden, würde man schon, wäre der Druck anders, die Zeit ist kürzer, es ist viel athletischer, viel schneller geworden. Aber ich bin überzeugt davon, die Bayern von damals wären heute konkurrenzfähig, weil sie heute anders, wie gesagt, trainiert und ausgebildet werden. Wir könnten es dann nur wieder eins zu eins nehmen, wer hatte mehr Talent, wer hatte ein breiteres Spektrum. Aber auch da läufst du ins Leere. Gerd Müller Gerd Müller war, weiß ich nicht, eine geklebte Briefmarke im 5-Meter-Raum. Er <lacht> brauchte keinen Meter weiter zu laufen. Hat er jemanden nur, einen
1: Zweikampf außerhalb des, des 16? Und ich kann mich nicht, wahrscheinlich
0: nicht. tun wir ihm jetzt brutal ja, ja, unrecht. unrecht ja. Ähm, auf der anderen Seite, der könnte, den gibt's es entweder heute nicht, oder aber er müsste ein bisschen anders spielen. Ja. Und ich glaube, er könnte es. Aber das, das können wir nicht beweisen, Lewandowski ist ein, ein kompletter Spieler, der sich, der sich viel bewegt, der, der auch mal kommt mittlerweile, über Außen kommt, der für die Mannschaft spielt. Damals konntest du so statisch Fußball spielen, das könntest du heute nicht, aber die würden heute nicht so statisch spielen. Ich kann es gerne, weil es wäre sonst Mumpitz. Aber jetzt machen wir noch mal. Weil, ja. Welchen Vergleich hätten Sie denn gerne? Ähm, nee, für? Also
1: für mich steht fest: äh, Bulle Roth, der, der, der quasi der Abräumer von Franz Beckenbauer, der hat sich ja festgelegt. Der sagt knallhart: Wir hätten 3-1 die heutige Bayern weggezogen. Ähm, und gegen Bulle Roth sollte man besser nicht auch in den verbalen Zweikampf gehen. Aber ich möchte einmal dabei bleiben, ähm, tatsächlich über die alten Zeiten zu reden. Was war das, was ähm, heute reden wir viel über Tempo, über, über äh, Gegenpressing etc. Das Spiel ist sehr schnell geworden. Was war das Schöne 1974 in dieser Zeit damals? Was hat den Fußball da ausgemacht? Warum schlug ihr Fußballherz damals schon höher?
0: Auch da kann ich nicht sagen, das war besser. Das war manchmal, ich erinnere mich noch ein bisschen an die Zeiten. manchmal stehe ich unten, jetzt nicht mehr so viel, aber als ich noch kommentiert habe, unten am Platz, und denk, sag mal, welches Tempo spielen, das ist ja Irrsinn. Das hat doch mit dem Sport, den ich mal selber ausgeübt habe oder selber kannte, überhaupt nichts mehr zu tun. Die haben ja einen Vogel. Die knallen sich auch aus fünf Meter Entfernung, spielen ja, mit die sich Tempo, nicht Bälle zu, ja. die knallen sich ab. Wenn das einer mit mir gemacht hätte, dem hätte ich die Freundschaft <lacht> gekündigt. So. Das alles ist alles schneller. Aber wirklich, wenn es dir gelingt, dich dann in diese Zeit auch zurückzuversetzen, also im DFB-Pokalfinale Köln-Gladbach, war für mich mal das Beste, wo der Netzer sich selber einwechselt, Thomas, das Beste Spiel, das ich je gesehen habe. Wenn du das heute siehst und schaffst diesen Flashback nicht, sondern nimmst es mit heute deiner Verfassung, denkst du, du kannst ich kann doch hier keine Dauerzeitlupe gucken. Das ist ja furchtbar. Das kann doch nicht wahr sein, dass der F um ihn rum, die kriegen keinen Zugriff und können nicht zwischen die Linien und was weiß ich, was wir heute alles so sagen. Wenn du aber sagst, alles zu seiner Zeit, ist das Leben voll schöner Dinge. Oder war der Fußball damals schön, jetzt mache ich es mal onkelhaft und ist heute
1: genauso wunderschön. Lassen Sie uns zurückbeamen in die jetzige Zeit. Und da reden wir jetzt über zwei Clubs, die würden sich aber gerne eigentlich dann doch auch wieder zurückbeamen in schönere alte Zeiten. Das geht aber nicht, denn sie sorgen nun mal für die Negativschlagzeilen. Der eine Club seit tatsächlich Monaten, der andere seit Wochen. Wir reden ein wenig über Schalke und über Borussia Dortmund und meine lieben Zuschauer, ähm, um die Situation auf Schalke beschreiben zu können. Das werden Marcel Reif und ich auch gleich tun. Aber schauen Sie sich einfach mal jetzt diese Matze an und eigentlich bedarf es dann gar keiner weiteren Worte.
0: wurde die Info, Daniela Ulbing wird neue Leiterin der Stabsstelle Kommunikation erst am 8.2.21 offiziell auf der Vereins-Homepage veröffentlicht, obwohl sie schon seit dem 1.2. im Amt ist.
1: Also erstmal ist der 1.2. nicht richtig, sondern der Vertragsbeginn ist der 3.2.,
0: ich, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt ein Stück weit überfragt, weil ich nicht weiß, ich glaube, war es der achte, zweite, wo wir die äh, Personale kommuniziert haben? Ja. Vielleicht äh, Alex schon zu unterstützen. Ja,
1: ja gerne. Ja, da war wenig Inhalt drin, aber genau das ist ja die Kuriosität. Mein lieber Ralf, Reif, jetzt hat man sogar noch das Gefühl, auf dem Platz geht gar nichts und jetzt stottern sich auch noch die Bosse Richtung zweite Liga. Also erste Liga Reif war das nicht. Wir haben da Alexander Jobs gesehen, Christina Rühl-Hamers und Jochen Schneider also wenn das Führungstrio, alles drei Vorstände, sowas abliefert in der Öffentlichkeit. Ja, wa warum machst du es dann? Warum werden solche Themen ab angesprochen? Ich meine, die Welt
0: wird sich auch weiterdrehen, wenn wir nicht genau wissen, ob am dritten, ersten oder am achten, zweiten die die Stabstelle Kommunikation <lacht> kommuniziert wird bei Schalke 04, weil die mich ein Kapes
1: interessiert in diesen in diesen Zeiten, wo ich sehe, dass also, man was muss ich Fußball Muss so fairerweise sagen, das war ein ein Fanforum und die Fans durften Fragen stellen und die die Frage kam von einem Fan. Aber ich da musst dem du einen
0: geschlossenen Keller machen, wenn du wenn du <lacht> Fragen zulässt, dann mach es so, dass es niemand mitkriegt. Ja, wenn du es aber, ja, im Stollen, genau. <lacht> Oder in ihrem Kabinengang, der in einem Stollen nachgebildet ja. ist. Das sind alles so ja, Dinge, so wo ich sage, Leute, Leute, ihr, euch muss es gut gehen. Ja, hör auf, lass uns die Häme weglassen. Es ist zum Fremdschämen, ja. Und man wünscht ihn so. Jetzt wird ein Spieler wieder be be zurückgeholt begnadigt, wie ich das schon höre. Aber wurscht. Der, der Bentaleb darf wieder doch wieder rein. Obwohl der der große Trainer gesagt hatte, und der, solange ich hier auch noch ein bisschen was zu sagen habe, offenbar hat er gar nicht so Furchtbar viel zu sagen. Ich weiß es nicht. Leute, am Ende die 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 große Analyse ist überflüssig. Wenn du auf die Tabelle guckst, die haben acht Punkte nach was 15, 16 Spieltagen. Da empfiehlt es sich nicht mehr viel zu analysieren, sondern Punkte holen. Und wenn nicht, egal wie, mir fehlt allerdings die Fantasie gegen wen und wie. Und deswegen glaube ich, dass wir es mit einem Zweitligisten zu tun haben. Und ja, ähm, ich gefehlen. hoffe, dass sie dass Sie die, die Mittel finden, sich dann wieder zu regenerieren. Denn es gibt genügend Leute, die sagen, nee, den Spaß, lass uns doch absteigen und dann neu anfangen den kannst du dir auf Schalke
1: mit den Verbindlichkeiten, die sie haben, nicht leisten. Ich möchte unseren Westsportchef Michael Markus mal zitieren, der heute einen Kommentar geschrieben hat und mit der Überschrift. Nie war es peinlicher, Schalke-Fan zu sein. Ich glaube, da wollen wir ihm bei gar nicht widersprechen. Sie haben eben die Tabelle angesprochen, was das für Auswirkungen haben kann. Bei Schalke der Abstieg beim Revierclub oder Konkurrenten ein paar Kilometer weiter bei Borussia Dortmund. Die stehen auf einem Platz, das hätte auch extreme Auswirkungen. Nämlich nur auf Platz 6 Borussia Dortmund. Das wäre Stand jetzt nicht Champions League mal direkt erste Frage, muss dann ähm, auch für die Zukunft sich schon Dortmund eigentlich von, von all seinen Ansprüchen äh, trennen, weil ohne Champions League, ohne die Kohle gleich den Kader weiter finanzieren, eigentlich schon für ein Jahr gar nicht denkbar, oder?
0: Lass nur ganz schnell die Überschrift drüber machen, also die Krise in Dortmund ist eine andere als die Krise sie auf ist Schalke. Kürze, sie ist auch, ja, die, die, die hätten die ja, Schalker, die, dafür sie würden sie gerne. zu Fuß äh, rund um, ums Ruhrgebiet laufen. Champions League und Dortmund kommt selbstverständlich, wenn sie sie erreichen, über die Gruppenphase hinaus. Das heißt, du bist um die 50, 60 Millionen im Plus. Wenn du es nicht erreichst, hast du diese 50, 60 Millionen nicht und du hast sie zu Corona-Zeiten nicht. Herr Watzke hat, und das müssen sie, weil sie börsennotiert sind, muss er Zahlen offenlegen. Der hat, glaube ich, von 100 Millionen gesprochen, die die man weniger hat. So, Dann hättest du die 100 nicht. Plus, minus die diese 60, 70 auch nicht. Natürlich verändert das die, die Gemengelage. Du musst ja irgendwann mal einkaufen gehen, zumal sie sportlich und jetzt mal wirklich ganz andere Säule sportlich ja nicht das bringen zurzeit, was sie sich selber verordnet haben. Da, da, und wenn ich einmal was sie unterbreche,
1: da können wir uns einmal anhören. Äh, den den Trainer Terzic, was er gesagt hat nach dem wirklich äh, alles andere als guten Auftritt äh, zuletzt gegen Freiburg, auch das macht wenig Hoffnung. Wir schauen mal rein. Wir sind äh, sehr enttäuscht und wir sind auch sauer auf das, was heute hier passiert ist. Nur es bringt jetzt halt nichts, äh, woanders hinzugucken. Es geht darum, ähm, auf uns zu gucken, um das halt schleunigst wieder abzustellen. Weil ähm, es bringt halt nichts darüber äh, zu philosophieren, was hätte sein können, wie, wenn, was. Sondern es geht einfach darum, den Blick nach vorne zu richten, weiterzumachen, positiv zu bleiben, den extra Meter zu machen. Und, und nicht erst, wenn, wenn man äh, in Rückstand liegt, sondern vom Beginn an. Schon irgendwie auch bitter, wenn man so einen jungen Trainer hört, der jetzt schon in diese kompletten Fußballfloskeln ja. dann abdriftet, weil ihm offensichtlich auch nichts mehr einfällt. Deswegen oder? weitermachen wird es nicht bringen, sondern sie werden den Kader
0: verändern müssen. Das liegt an der Mannschaft auch, nicht nur an Trainern. Jetzt können sie noch 20 Trainer wechseln. Nein, es liegt an, der, an dem Kader. So, und jetzt Deckel zu. Den Kader willst du verändern. Du willst ihn besser machen. Du musst einkaufen gehen und dir fehlen 160, 70 Millionen. Das ist die Krux
1: in Dortmund. Sie haben einen wunderbaren Übergang geschafft, weil alle diese letzten Worte passen auch zu einem anderen Club. Da war nämlich die Kohle da. Wir kommen zu dem klinsmann knall nämlich Jürgen Klinsmann damals harter, warum heute das Thema. Er ist jetzt ja schon wieder in den USA gar nicht hier. Aber heute, genau vor einem Jahr, machte Jürgen Klinsmann das, was man möglicherweise auch nicht unbedingt Gentleman-like finden kann. Bei Facebook äußerte er sich nämlich so
0: halt unglaublich aufgestoßen, diese Art der Arbeit, ne, dass der Manager noch da sitzt und seine Kommentare gibt zu den Spielern, egal wie auch immer, oder zum Schiedsrichter, egal wie auch immer und und auch viele andere Dinge, wo sich einfach immer wieder permanent im Internen, also wir können wirklich nur reden vom internen Bereich, äh, sprich der Kabine, das, das, wenn die Mannschaft ins Hotel geht, wenn die Mannschaft im Bus fährt, all diese Dinge, ist es halt in Deutschland anders, ne, ist in Deutschland eine Struktur da, wo halt die alle mitreden, die alle mittun, eine ganze Führungsebene mitredet. Aber letztendlich nur einer kann entscheiden.
1: Und das muss letztendlich in meinem Ermessen der Trainer sein. Ja, er war es nicht am Ende. Äh, das war äh, eine epische Mitteilung von Jürgen Klinsmann damals. Er hat dann hingeworfen, äh, man trennte sich nach nur 76 Tagen im Amt. Die große Vorstellung des großen Big City Clubs mit dem großen Namen äh, Jürgen Klinsmann, das war gar nichts. Ein Jahr zurück, kommt Ihnen das länger vor, schneller vor, weil... Die Probleme haben sich nicht wirklich geändert äh, in Berlin, oder? Naja, und die
0: die schlimmste Pointe daran ist ja, und das sagen wir jetzt nicht in der Bewertung in den Behaltungsnoten geben, sondern es sind ja Personen ausgetauscht worden. Übrigens, alle
1: hat, das, was Jürgen Klinsmann gefordert hat, das ist meine ich ja. Da die, das ist ja
0: die 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 schlimmste Pointe okay. an der ganzen Geschichte, <lacht> dass die Art, wie es kommuniziert wurde und das ganze drumherum war schmierentheater. Aber die Inhalte und die, die entscheidenden Punkte offenbar weitestgehend richtig getroffen. Denn äh, es gab Dinge, die haben nicht funktioniert und er hat darauf hingewiesen, das hätte man anders machen können. Und am Ende äh, hat er auf seine Art Recht behalten. Das ist eine... Schon eine, eine spannende Geschichte.
1: Ja. Ähm, recht behalten, er hatte äh, für mich auch eine wahnsinnig epische Geschichte, nach wie vor noch Sportbild hat dann damals enthüllt. Jürgen Klinsmann hatte Tagebuch tatsächlich mhm. geführt. In der Zeit bei Harter möglicherweise hatte er wirklich schon geahnt, was da auf ihn zurollt. Was auch für ein Riesenbeben natürlich sorgte, für alle, die sich noch daran erinnern können. Sie hatten es dann sogar noch für uns hier eingesprochen, wunderbar auf den Ohren noch zu hören, besser als zu lesen. Und es ist in der Tat, er hatte mehrere Sachen damals, es ging um katastrophale Kaderplanung. Er forderte den kompletten Austausch der Geschäftsführung komplett nicht, aber Michael Preetz ist mittlerweile weg. Das ist schon eigentlich erstaunlich gewesen. Wir dachten das damals, das kann doch gar nicht sein, dass einer so auf den Putz haut. Und er hat ja wirklich, Sie hatten es ja schon gesagt, in ganz vielen Punkten schlicht und ergalten recht.
0: Ja, und man fragt sich, sag mal, hätten die das nicht nicht zusammen hinkriegen können? Hätten sie nicht wirklich die Dinge entwickeln können? Aber Klinsmann ist so, wie er ist. Er neigt dann zu solchen Radikal Lösungen, sage ich mal. Und im Club selber haben sie gesagt, so, jetzt ist Klinsmann weg, offensichtlich. Nur dann, weiter so. Ist doch alles gut. Jetzt haben wir den Irren weg mit seinem Wahnsinn, den er da äh, verbreitet hat. Nee, da war inhaltlich offensichtlich eine Menge richtig und sagen Sie, ich bin ich bin weit weg von Hertha, aber von außen als vornehmer Fremder, es ist immer wieder so, dass du denkst, oh nee, da müssen wir wirklich über Hertha reden und das ist das das Schlimme an der Geschichte. Ich habe Freunde hier in Berlin, ich habe Freunde, die die wirklich Herthaner sind, die auch da intern gut vernetzt sind und pflichtschuldig ist, wenn man sich trifft, da haben wir so, na, wie geht's euch? Und dann ja, Hertha. Was sagst du so? Und dann denkt man ja, okay, gut. Jetzt machen wir, machen wir fünf Minuten reden wir über Hertha. Aber es ist diese häme Big City Club. Natürlich, es ist doch eine Big City oder ist das nicht die deutsche Hauptstadt mit, mit, mit Millionen auch, Menschen? Oder? Und da müsste es doch möglich sein, einen Fußballclub hinzukriegen, der von Relevanz ist. Union hat jetzt mehr Mitglieder als ich Hertha. Ich wollte gerade sagen, selbst die Niederlage an Lange der Stelle sage hier. ich, habe <lacht> ich immer jetzt die Ausflucht, sage ich, Jungs, ich rede nur über den größten Club ja, der Stadt auch.
1: und nicht über Hertha. Oh, das aber, ja, stimmt, das konnte man vorher nicht sorry. machen. Jetzt haben
0: Sie recht, Wir red, man redet ich, jetzt in Berlin
1: über die Nummer 1 und sorry, das ist Union, nicht nur sportlich. Dafür auch bin ich die große
0: Legende, die lebende <lacht> und große Legenden befassen sich nur mit dem jeweils größten Club in der Stadt. Nein, im Ernst, das Geld ist jetzt da. Damit muss irgendwann mal etwas geschaffen werden, was nach mehr schmeckt. Ob wir da jetzt schon so weit sind, weiß ich nicht. Gegen die Bayern haben sie ganz gut gespielt und, und du verlierst trotzdem, weil du mit denen gar nichts zu tun hast. Von jetzt an, nach dem Bayern-Spiel, guckt man auf die Hertha und sie haben den Trainer ausgewechselt, sie haben den Sportdirektor ausgewechselt. Irgendwann hätte ich gern, dass man sachlich vernünftig darüber redet und nicht... Immer mit dem Hinweis, das ist ja wie beim HSV, um Ihnen dann auch, noch eine, zu, den um Ihnen dann das, auch noch eine das zu verpassen. Super, ja. gut. Äh,
1: sehr gut. Äh, letzte Frage, acht Sekunden noch. Ähm, ja, nein, Antwort. Hat äh, das Tagebuch im Nachgang, weil sich herausgestellt hat, dass Klinsmann recht gehabt hat, ihm geholfen, rückwirkend in der Reputation und sehen wir Jürgen Klinsmann nochmal in Deutschland wieder?
0: Nein, die Umstände waren zu slapstick um da nochmal vernünftig zusammenzukommen. Da bin ich... Ihrer Meinung. Aber
1: wie sagt man immer so schön? Wen's passiert dann im Fußball? Schauen wir mal. Ähm, wir sind äh, bei ihr ach, eine Lieblingskategorie von Na, uns beiden, eigentlich. Äh bei Ihren Tipps, wir erinnern da die Zuschauer nochmal, 50% der Tipps von Marcel Ralf Stimmen. Komisch, Warte. oder? Entweder oder. <lacht> ja, super. Und deswegen äh, kann ich Ihnen nur empfehlen, nehmen Sie es mal mit äh, und überführen Sie diese Tipps quasi in unser Fußball-Lotto. Alle Infos dazu bei bild.de. Sie können tatsächlich einmal in den Genuss kommen, ein Profigehalt quasi zu kassieren. Eine Million loben wir aus, wenn man alle Tipps richtig hat. So, jetzt kommen wir zu den Tipps. Und zwar starten wir mit, am Freitag geht's los. Mit einem äh, Kracherchen, Leipzig gegen Augsburg 3-0. Kracherchen ist es dementsprechend natürlich nicht, aber wie soll es auch. Leipzig marschiert, Ihrer Meinung?
0: Ja, ich glaube, dass sie sich jetzt aus so einer Delle wieder rausgearbeitet haben. Jetzt kommt Champions League mit allem, was drumherum ist. Mal sehen, wie sie das auf, auf einen Nenner bringen. Aber äh, für Augsburg, fürchte ich, gibt es da keine Chance.
1: Ein schönes Spielchen, wenig Tore. Hätte ich gedacht, dass Sie da mehr gehen, aber Sie trauen Borussia Dortmund und gegen Hoffenheim zumindest eine kleine sportliche Wende zu. Klingt aber auch nicht so, als wenn das ein souveränes Ding wird, Ihrer nee, Meinung
0: Souverän ist da nichts. Ich glaube aber, dass die Mannschaft in der Bringschuld ist, nach dem, was sie zuletzt abgeliefert hat. Und da habe ich immer die These, da sind Mannschaften am besten, wenn sie schlechtes Gewissen haben.
1: lassen wir so. einmal ganz kurz bei Dortmund noch äh, der Tipp vielleicht, den Sie an äh, den, den Trainer Terzic geben können. Muss ich, er, äh, ja, warum mh. nicht? Wir können wir doch heute einfach mal machen. Äh, muss er Reus opfern und dafür Mukoko von Anfang an bringen.
0: Ach, opfern ich opfe nie gern jemanden, das macht man nicht. Aber ja, natürlich ist ist Marco Reus nicht in der Form, dass er der Mannschaft hilft. Und Mukoko, die, die, Haaland spielt aber doch noch, der darf noch weiter mitspielen. Aber Holland sollte man äh, Aha, wenn man ein möglicherweise gut, dann haben wir aber zwei laufen. Mittelstürmer. Das ist dann äh, schon, Hoffenheim ist ja nun nicht Laufkundschaft, also das muss man gut überlegen, wie man das hinkriegt. Holland mit Anlauf, Mukoko weiter vorne. Ja, sie werden das überlegen und die Fangemeinde wird es fordern. Und die Dortmunder sollen froh sein, dass das Stadion leer ist. Wenn es, das ist das Schlimme an Corona, aber auf der anderen Seite dann auch manchmal hat es einen positiven Effekt. Ein volles Stadion
1: würde von Minute zwei, wenn nicht gleich ja. alles läuft, Mukoko fordern. Den Spaß gönnen wir uns bei nächster Woche, wenn wir uns und. hier wieder sehen. Wir machen mal die komplette Bundesliga, als wenn es noch Fans geben würde. Ich glaube, da kommen irre Geschichten zustande. Schalke, äh, wenn man sich gar nicht ausmalen, wenn das Stadion voll wäre. Die Tipps gerne nochmal, liebe Kollegen. Da rasseln wir jetzt ein bisschen weiter durch. Leverkusen, Mainz 1-2-0. Ja. Bremen, Freiburg 1, 1. Stuttgart, jetzt wird spannend gegen Hertha. Na? Und Sie tippen, warum gewinnt jetzt Hertha in Stuttgart, Herr Ralf?
0: Weil sie ganz gut gespielt haben gegen die Bayern. Und weil die Stuttgarter, so also im Moment habe ich den Eindruck, so eine Phase haben, wo sie als doch plötzlich wieder Aufsteiger sind, wo so die Euphorie des Anfangs rum ist und jetzt so, so Luft geholt wird und zu Hause, Mensch, wir sind nicht so gut, zu Hause verlieren bei Spiele. Ich glaube, dass sie dem glauben gerade, leider. Aber sie werden schon wieder kommen, nur im Moment haben sie so ein Tief und härter könnte es diesmal ausnutzen. Aber... Ich bin
1: gespannt. Hertha, also das ist auf jeden Fall Für ja. mich das Überraschendste, als Sie mir die Tipps geschickt haben, bin ich fast vom Stuhl geflogen. Ein Auswärtssieg <lacht> von Hertha auf den Stuttgart Wir werden sehen. Die Tipps gerne weiter. Dann haben wir nämlich äh, Samstag das Topspiel Union gegen Schalke. Ja, und da keine Hoffnung. Aber Union einfach tatsächlich zu stark einfach zu Hause diese Saison. Ne? Also ist schon, schon gut, was Sie Niemand da machen. fährt da gerne hin. Nee. Niemand. Weil auch, auch ohne Zuschauer, mit Zuschauer wahrscheinlich ja, auch Ja,
0: dann wäre es noch, noch äh, unangenehmer. Aber so, die
1: spielen ihr Ding. Die sind konstant und Schalke auswärts, nun ja, mal sehen. Die machen ihr Ding, das passt auch für die nächste Partie, da bin ich definitiv d'accord mit Ihnen. Frankfurt gegen Köln 3-1, Frankfurt wirklich, muss man einfach mal auf gut Deutsch sagen, echt geil, was die letzten Wochen spielen, oder? Mit Mannschaft der Stunde, prima
0: Kaderplanung, immer wieder dann die richtige Ergänzung, die machen es so richtig, dass man zusammen so damit so viel Glück kann man nicht haben. Aber wie sagte schon der große Fußballphilosoph Hermann Garland:
1: immer Glück ist können. Und da Sehr gut. Und wir haben noch zwei Spiele, die wollen wir uns auch noch natürlich durchtippen lassen. Und zwar von Wolfsburg gegen Gladbach 2-2. Absolute Spitzenspiel ja. mittlerweile. Zwei Champions League-Aspiranten. Ja. Viele Tore, da bin ich dabei. Und am Montag, ähm, ja, klingt nach abputzen. Bayern gegen Bielefeld trotz Club wm Da glauben sie nicht, dass es eine Chance gibt für Bielefeld, wenn die Bayern mit den wir wissen ja nicht, ob die Bayern wieder rechtzeitig zurückfliegen. Es gab ja Probleme auf dem Hinflug, wir erinnern uns. Und Corona könnte jetzt natürlich schon möglicherweise Na klar. auch ein Thema werden, oder?
0: Tun wir einfach mal so, als würden Ganz die normal, Dinge ja. sich dann regeln. Da ist der Kader zu breit, um sagen zu müssen, oh, 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 ihr werdet aber sehr müde und so weiter. Ich glaube, das ist dann auch ein Charaktertest und die Bayern sind in solchen Dingen dann doch ziemlich seriös. Aber ja, du hast möglicherweise Silber mitgebracht, und dann spielst du mit allem Respekt gegen Bielefeld. Das musst du erst, leeres Stadion, das musst du erstmal wieder hinkriegen. Traue ich den Bayern aber zu. Sollten so. sie im
1: Normalfall, so. ja. Ob es äh, was Silbernes mit zurückgibt, äh, mein lieber Herr Ralf, das werden wir und die Zuschauer. Ja, roundabout, 19 Uhr ist Anpfiff. Jetzt gehen wir mal von aus, keine Verlängerung äh, und schießen, was heute möglich wäre. Dann wären wir gegen Viertel von neun, wenn ich jetzt äh, einigermaßen sehen kann. Sehen Werden gut. wir dann durch und äh, sehen hoffentlich ein bisschen Konfetti. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören an die Podcast-Hörer. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis später.